1: Dios te bendice, Cristian.
0: Bendiciones, Yami.
1: Este, me recuerda familiares, tengo familiares de que este, rezan, rezan en su, ¿no? Su, uh-huh. su, y dicen que sí, y de repente me dicen de que, de que no, 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 ¿por qué me pasan cosas? ¿Por qué me pasan cosas? Y. De repente, este, yo eh, yo les digo, o sea, es mi mamá cercana, uh-huh. digo, no que esos vecinos de allá, no que él, los otros, no que... Y yo me pongo a pensar esa, lo relaciono ahora que estás tocando el tema. Y yo me pongo a decir, ay, Dios mío, si pudiera, si pudiera de repente aunque sea... Ella dice, no, y yo dije, bueno, de repente son cosas que pasan en personas que tienes a tu alrededor. Te cerquita. Por algo, rollo. exactamente. Pero ella no lo entiende así, ella... Ah, porque me cae ese pers- vecino de ella, lado me cae mal, que el otro, que no sé qué, y mira, algo y ya se fueron esto ahora llegan esto y, y de una manera, pero yo que bueno.
0: Es que a veces ya amigo, uno puede tener, que nos puede pasar a todos eh, una vida tan, tan acelerada, puede ser una persona de mucha fe, que lo que falta es la orientación y el aquietamiento para recibir lo que uno está pidiendo. Hay personas que tú dices, wow, mira esa persona, tiene un momentum de fe tan impresionante que si lo terminara de orientar bien, será duda, asciende mucho más rápido que cualquiera de nosotros. Y entonces uno tiene que tantas veces considerar eso. Entonces sigue diciendo acá me Fox, el punto arriba mencionado es vitalmente importante y más bien sutil. ¿Acaso no ves que justamente abrigar tales dificultades es de por sí un pensamiento y sentimiento negativo? que probablemente te ha sacado la dieta. El remedio, por supuesto, no está en negar que tu mundo se está sacudiendo en apariencias, sino en rehusar a tomar la apariencia de la realidad. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Mantén tu pensamiento y sentimientos positivos, optimistas y bondadosos, mientras que la imagen externa se está sacudiendo. Manténlo así a pesar de todas las apariencias. Eso no es fácil. A veces tú ves que todo tu entorno se está derrumbando como si fuera un terremoto, por así decirlo. Sostener la fe. Pero como te dice la amada pala, te lo repito. Lo que dice allí. La verdad es perfección y lo que no es perfecto no es es verdad, y el amado Jesús lo dijo, conocer la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, cada vez que vemos algo que no es perfecto, no es verdad. Uno tiene que reconocer la verdad ahí. El amado Maestro San Dios, San Germán siempre nos dice, recordemos, recordemos una y otra vez, pensar, sentir, solo existe Dios en acción. Solo existe Dios en acción. Recordar cada vez que estamos viendo algo, ¿por qué? Porque podemos ver si se acuerdan en la película Matrix, podemos ver la verdad. Llega un momento que, que Neo ve la matriz, ve toda la energía, cómo está compuesta, ve todos los electrones y dice, yo soy. Y manifiesta y empieza a manejar toda esa energía de forma espectacular, que pronto estaremos hablando de nuevo de esa película. Se ve también, como lo hemos comentado tantas veces, en el pequeño Buda, la película de Bertolucci, espectacular, con Canyon Reeves también, que esa batalla final que él tiene cuando le tiran todas las flechas los jerucas y tocan su ahora y las flechas se convierten en flores que caen. Una escena bellísima, espectacular, genial de, de esa película, porque él se da cuenta, hey, nada me puede hacer daño, y no era que se lo decía para autoconvencer, autoconvencerse, sino que él sabía que esa era la realidad total, que esa era la verdad. Y eso no es una fe de acá ciega, o sea que solamente es este pedacito acá, sino con todos los cuatro cuerpos, él lo entendía. Para eso, uno necesita practicar el aquietamiento, y de ahí que les les pedía a los que no han hecho el curso de meditación, y los que quieran repetirlo que aprovechen, que está Ramiro dándolo, ahora empieza diez y media, que se inscribieran, que aprovecharan inscribirse, hacerlo nuevo una y otra vez. ¿Por qué? Porque uno necesita eso, sin poder aquietarnos de verdad, Todas las oraciones, así como tú dices, que tu mamá reza bastante, pero entonces después por otro lado se le va. ¿Por qué? Porque es control de la atención y eso nos pasa a todos. Entonces hay que disminuirlo y concentrar esa atención en nuestro ser real. Y obviamente eso necesita práctica. Eso como el artista marcial, que tú ves a veces esas peleas de el karateka contra el boxeador. Y tú dices, wow, el karateca es espectacular la técnica. Y un ejemplo... No se enoje, ocho de diez veces gana el boxeador. ¿Por qué? Porque el boxeador es un boxeador profesional. Y ese señor practica ocho horas todos los días. Y tal vez el karateca puede ser muy profesional, pero practica karate cuando sale del trabajo. O sea, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Tú no puedes competir contra el otro que, que sí, sí puedes. Pero digo, o sea que practica ocho horas es su trabajo, por así decirlo. Entonces, no, pero que el karate, que Bruce Lee, que no sé qué, que Chaki Chan, que pero el otro practica ocho horas al día la velocidad que tiene, aunque tu técnica sea más bonita y tú haces patadas y vuelas en el aire y voladoras y técnica no sé qué la velocidad que tiene el boxeador te agarra y te noquea enseguida y porque es por el tiempo que le dedica a su arte y de la misma forma nosotros podemos decir tengo todos estos decretos espectaculares 13.000 páginas de instrucción y y si no la usas Si no te metes en esa enseñanza, si no la practicas todos los días, si no te aquietas, es por gusto. En serio, puedes tener la enseñanza más espectacular. Si no la practicas todos los días, si no te interiorizas, no te aquietas, no haces contacto con esa presencia, puedes tener todos los decretos del mundo, hermano. Un decreto que el mismo amado Serapis Bey te dio en persona, si no practicas eso es simplemente letra, en serio, de allí que es tan importante la práctica, dice manténlo así a pesar de todas las apariencias, mantente positivo, mantente constructivo, y la gloriosa victoria estará asegurada. Todo lado de tu vida cambiará radicalmente para mejor. Una advertencia para cerrar, dice M Fox. No le digas a nadie, cuando ya te decidiste, ahora sí voy a hacer la dieta esta semana tal, con alma, vida y corazón, dice, no le digas a nadie que estás en la dieta o que te propones entrar en ella. Recuerda que tu alma debería ser el lugar secreto del Altísimo. Cuando hayas pasado con éxito por los siete días y hayas asegurado tu demostración, Deja que pase un lapso razonable de tiempo para establecer la nueva mentalidad y entonces cuéntale la historia a quien quiera. Que pienses que se va a beneficiar de eso cuando ya realmente lo masterizaste. Y finalmente recuerda que nada dicho o hecho por otra persona puede posiblemente sacarte de tu dieta. No debería. Solo tu reacción a la conducta de la otra persona puede hacer esto. y vas a decir algo ya a mí. Te quedaste, te quedaste ahí. Entonces, el, el amado Serapis nos dice algo importante en eso. Para es, para toda esa parte de, de ese aquietamiento, para toda esa parte de, de dificultad, debemos siempre... La práctica de entrar al gran silencio, y acá él te explica un ejercicio sencillo también, al igual que el el amado maestro Sendido Kuzhumi, del cual ya hemos hablado antes de ese ejercicio, pero acá quiero repetirle este. Si un individuo que haya escogido entrar al gran, gran silencio, dice el amado Serapis, le sugeriría una simple fórmula mediante la cual podría él ser un guía silencioso sobre su propia corriente de vida. Dejemos que vea al gran silencio como su reino del cielo. Cuando dice, voy a apartar estos minutos en el día varias veces para entrar al gran silencio, para entrar a esa magna presencia yo soy, ¿cómo lo percibo? ¿Cómo es entrar a esa presencia? Y nos dice el maestro, dejemos que vea el gran silencio como su reino del cielo, voy a entrar al cielo adentro de mí la morada de Dios y ángeles, la más alta expresión de la belleza, la cultura y el amor y la luz que su mente y corazón puedan concebir. Dejemos que piense que para habitar en tal reino, primero ha de autoprepararse a fin de no profanar el silencio con ninguna acción vibratoria que resultase indigna de tan glorioso reino. Y acá el, el maestro te lo pone como si fuera un ejercicio sencillo. Eso es la actitud del estudiante en la nueva era. ¿Por qué? Porque cuando uno sostiene esta actividad de forma natural, los cuerpos se preparan para la entrada a ese ámbito ascendido. Acá te está dando un dato extremadamente iniciático el maestro y te lo pone como si fuera un ejercicio sencillo, y eso es lo que sucede cuando uno se gana la ascensión. ¿Qué significa? Que pudiste sostener por un tiempo definido específico la actividad de tus cuatro cuerpos inferiores. Entonces, al no generar discordia, de manera natural entras en un estado vibracional mayor y te sostienes allí. Te puedes confeccionar ese puente del que nos habla el amado Arcaje Miguel, del que habló en el amante de la enseñanza de hoy, de decidir ese puente, voy y vengo para traer de esa vibración aquí hasta que me toque ya quedarme del otro lado. Pero el ámbito ascendido, que es? Es ese plano de energía altamente vibratoria que pasa de un, que hemos hablado acá, muchas veces pasa de un límite hacia arriba del cual los maestros no bajan. ¿Por qué? Porque ellos tienen control total de sus centros creativos y nunca crean discordia. Y cuando uno puede sostener eso mismo, se te abre de manera natural esa puerta. De allí que la ascensión no es solamente en un segundo, es un proceso que comienza y empieza con la dieta mental. Empieza con eso. Cuando uno dice siete días, y eso se van a transformar en siete semanas, siete meses, siete años. Y de allí, tú dices, ¿sabes qué? Cada vez es más lejano y como te dice ahí, el MFO, Te pueden pasar cosas, sí, pero es tu reacción a esas cosas. Si tu reacción siempre es constructiva, tú, llega un momento que te jalan, dice, hermano, ya tú puedes vivir en este ámbito. ¿Por qué? Porque tú nunca interrumpes ese gran silencio. Y gran silencio no significa que es que nadie habla, no. Sino es que nadie genera discordia. Entonces, ¿cómo practicamos la entrada allí? Cuando uno entra al en gran silencio, todas tus oraciones son escuchadas con alta claridad, sin ruido. Por eso el amado Maestro Kuzumi dice, tantas veces que usted están gritando, pidiendo misericordia, lo que sea, dice, su, su oración no llega más allá arriba del cabello más, más largo que ustedes tengan. O sea, no sale del aura. Lo escuchamos, pero eso se va con un nivel de interferencia impresionante por todo el ruido que hay alrededor de ustedes y que nosotros mismos generamos también. Y de allí que, imagínate, escuchar la respuesta... Era como cuando existían los primeros modem de internet de 33K, que cualquier cosa tumbaba la señal y que eran lentísimos. Uno ahora está mal mal acostumbrado, por así decirlo, a la banda ancha. Todo el mundo tiene 50 megas, 100 megas, 200, 400, no sé qué. Está conectado las 24 horas. ¡Qué delicia! Antes no. Cualquier cosa eso, bajaba, iba a bajar una foto y era... Cuando iba por la mitad se caía la conexión. Dale, no, y que nadie en la casa levantara el teléfono porque te lo cortaba también hasta que llegaron los sistemas de cable de allí que sea tan importante igual aquí uno practica entrar ese gran silencio adentro reconociendo que estás entrando al cielo tú tienes una llave tienes una puerta para entrar al cielo aquí y ahora venga nosotros tu reino recordemos esa parte siempre Dejemos que vea el gran silencio como su reino del cielo, la morada de Dios y ángeles, la más alta expresión de la belleza, la cultura, el amor y la luz que su mente y corazón puedan concebir. Uno entra con una reverencia espectacular a la llama en el corazón sabiendo que es la entrada al reino de Dios. Dejemos que piense que para habitar en tal reino primero ha de autoprepararse a fin de no profanar el silencio con ninguna acción vibratoria que resultase indigna de tan glorioso reino. Dejemos que aprenda que cada acción suya crea una vibración que afecta al reino entero. Dejemos que aprenda que cada acción suya crea una vibración que afecta al reino entero y que cada pensamiento y sentimiento suyo está de igual forma aumentando su belleza o destruyendo su armonía. Ustedes verán que si esta persona vive cada minuto imbuido en la conciencia de que solo la radiación armoniosa es la entrada a ese reino, y eso es así, eventualmente llegará al punto donde su propia acción vibratoria le capacitará para evitar con toda vida que ya ha aprendido y se ha convertido en la ley de amor. Espectacular. Te das cuenta que por ley entonces empieza a ser tu dieta mental y emocional. Y esa es, y M. Fox te lo pone de una forma tan sencilla, tan mundana, por hacerse lo dieta. Y lo que es estoy cambiando. ¿Qué, qué sí, como y qué no? Entonces, cuando me empiezo a alimentar de cosas constructivas, y acá en la Amada Palas también hay otro que él decía, sobre todo lo que estás leyendo o escribiendo, y uno que se pasa chateando gran parte del día, ¿qué es lo que estás escribiendo? ¿Estamos marcando nuestro destino? Entonces, yo quiero pertenecer a ese reino, quiero entrar a ese reino del cielo aquí y ahora. Imagínate, como casi la, la canción de Imagine, y no hay esos límites, el cielo está aquí, no es allá y entonces, aquí y ahora, todo el mundo viviendo en paz, en felicidad, se puede lograr porque... Venga a nosotros tu reino, permitimos que el reino del cielo que está dentro de nosotros se expanda y nos hacemos uno con ese reino y la tierra se convierte en el cielo. Entonces deja de ser allá la tierra prometida, lejana, que tengo que pasar con tanto trabajo para llegar. Es adentro, es adentro y hacemos ese contacto y permitimos entonces convertirnos, como nos dice el amado sanal Kumara, ser la luz del mundo en las cosas sencillas todos los días. Ustedes verán que si él vive cada minuto imbuido en esa conciencia que solo la radiación armoniosa es la entrada a ese reino, eventualmente llegará al punto donde su propia acción vibratoria le capacitará para habitar con toda vida que ya haya aprendido y que se haya convertido en la ley de amor. Importante, dice el maestro. Las vibraciones mentales no pueden gobernar indefinidamente la acción vibratoria de los cuerpos internos. La voluntad humana podrá silenciar la lengua, mas no el sentimiento rebelde del hombre interno. Sin embargo, esto sí lo lograrán la gracia de Dios y la luz de Dios. Que cambian los cuerpos internos para que el ser humano externo, por necesidad, exprese esa armonía. Y de ahí que cuando nosotros ponemos la atención, sin moverla, en un ser de luz, el que tú quieras poner, hermano, la verdad que sí, de estos tan espectaculares, conformamos ese puente de luz y nos llenamos de toda esa vibración y invocamos a ese ser de luz dentro de nuestro corazón por el poder magnético del foso sagrado que habita en nosotros, tenemos ese regalo, podemos contactar a cualquier ser de luz, cualquier arcángel, cualquier maestro ascendido y compartir en común unión su luz y las bendiciones que él nos quiera dar. Pero obviamente si estoy en comunión con el maestro ascendido San germain por seis minutos, siete minutos y después salgo y las otras 20, 23 horas del día con 53 minutos Estoy despotricando todo el día. Hagan la matemática allí. Por eso es que es tan importante la dieta, el cambio de lo que estoy ingiriendo mental y emocionalmente.
1: Sí, Cristian. eh, Al hablar de silencio, y de repente yo lo llegué a ver así de esa manera cuando empecé aquí a a la instrucción y eso hace años, y yo veía como el silencio y dije, que esto de silencio al (risa) O sea, lo ves como que hay sí el silencio, pero entonces dentro de ti. Exactamente.
0: Exactamente. Y de ahí
1: fue, bueno, gracias padre, llegar a caer en cuenta que es dentro de uno también. Así es. Porque si estás en la casa y todo, todo, todo mundo está callado, pero estás tú, desquevuelto vuelto y tirando las cosas. Todo se da en la acción.
0: Y Así de repente,
1: es. porque adentro estás que. un mar de, de, de rabia, de cosas. O sea, no es. No irse tampoco al, al extremo de ambos, del silencio, no del silencio. Que es que eso,
0: eso no significa que nunca vas a poner música, que no hay, no no significa eso. Significa tus acciones. Hay una historia muy buena de Krishnamurti, una conferencia de él en California que un grupo de, de personas, ah maestro, lo queremos invitar a, a, una conf- a, a meditar en, en nuestro ashram, que tenemos que venga por favor y él sí, cómo no, los acompaña. Dice que era un grupo de personas de, de muy buena la sociedad. Y dice que se sentaron y a los cinco minutos, Cristian Amor se para y dice, perdón, pero me tengo que ir. Porque todo el mundo está muy calladito, pero internamente es un holgorio y una gritería de los cuerpos internos que esto no... te les dio tremenda lección en ese momento, ¿no? Por pensar que uno, ah, estoy callado de la lengua, pero la mente, los sentimientos, los recuerdos están a mil. Por eso que Jorge, cada rato te decía, te mira y decía, cállate las bocas, ahí, quédate quieto. Le vas a decir algo y no está hablando, está repelando. ¡Ey, cállate! O sea, aprende a quietarte por Dios. Y eso es vital. Entonces, de la lengua para fuera y de la lengua para adentro. O sea, quedarse uno quieto. Y eso no significa, ah, voy a estar todo el día momificado. No, no. Hay momentos para todo. Pero si uno puede estar en una actividad totalmente tranquilo, Relax, pero entonces están todos los cuatro cuerpos. Es que es un milagro, de verdad, un milagro que nosotros vivamos en teoría tanto, por así decirlo, con el descontrol que, ah, Gladys, que dice el maestro, 95% de la humanidad, pensamiento y sentimiento corren como perros callejeros. Siempre tanta risa eso, porque uno ve los perros ahí correteando autos o co- atrás de una moto y si agarra la moto o agarra un auto, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el, el perro si el auto para? Por así decirlo, me da risa, ¿no? Y es ese detalle. Perdón que había unos comentarios acá, hermano, y me fui con el la velocidad de la clase. Diana Liz, de Bogotá, Colombia, reportando sintonía. Irma Castillo, de Venezuela, gracias Irma, perdón. Araxa Sandino, hermano, bendición, un abrazo, de Managua, Nicaragua. Noelia Mendo dice, a mí me pasa cuando veo películas de acción. Creo que estoy controlada y de repente se me salta el cobre de una manera que mi familia se espanta y queda eléctrica. A mí me pasa también, uno se mete en la película, ¿no? Está bien, pero hay que controlar allí. Me acuerdo muy clarito cuando estaba más joven y fue a ver una de las películas de Rocky, y la gente, ¡pégale! lo Que no sé qué, es que es una película. Y uno sabe que Rocky... Eh, en teoría va a ganar al final, calme, che, la gente para como si tuviera una, pele- una pelea de Durán, hermano, en serio, sí, de verdad. Rafaela, un abrazo grande, Rafaela. Denia Bravo, desde Hope Mills, Carolina del Norte. Sonia Clar, bendiciones, Sonia. Gracias, padre, que estamos respirando, dice, aliento de vida. Bendiciones para todos de Managua, Nicaragua, un abrazo enorme, Sonia. Diana Gallegos, bendiciones hasta Veracruz, México. María Luisa, para Cristian y para todos, dice los presentes de Heidelberg Alemania, un abrazote. María Luisa dice, esta semana me ha ido mucho mejor con la dieta mental y emocional, pero aún estoy muy lejos de mi meta, hay que seguir, vamos, vamos, vamos. María Luisa, sin sin rendirse, de a poco, y no autoflagelarse. Ah, que esta semana me fue horrible, palo, ¿no? Relax, vamos siempre ahí, todos los días. Lo importante es no parar, como dice Serapi, sigue remando. Sí, Ramando, y cuando paramos yo te aviso, dice Serapi, dale, dale. Marian, Mateo, bendiciones, Marian, hasta Santo Domingo. Así que seguimos acá unos pedacitos que nos quedan O Ya tendría que entrar en la parte de obteniendo resultado a punta de oración, que es lo que vamos a seguir el, el próximo tema, los datos que nos da M. Fox para ese proceso de comunicación. Acuérdese que estamos trabajando con todas estas clases a, es, a purificar el proceso y las líneas de comunicación con la presencia y de allí que por eso fue que empezamos con con la dieta y con las partes del del aquietamiento y que el, el amado Kuzumi también nos da todos esos datos pero no quiero no quiero entrar en la otra parte de obteniendo sí porque ya entro en la clase y no me quedan cinco minutos y hoy no me quiero pasar, quiero comportarme ahí, bien porque este tema no lo quiero leer rápido, quiero que le pongamos atención total ¿entonces qué quedamos en el día de hoy? cuando ya practicamos hicimos toda esta práctica de contar las transgresiones entonces uno se decide, dice ¿sabes qué? tengo una semana conflictiva la semana que viene, quiero ser delicado y quiero ponerle alma, vida y corazón a la dieta, así que el 15 de octubre empiezo pero eso no significa que no puedo practicar en estos días, sino que le meto, le meto con ganas, voy practicando todo sin ser estricto conmigo. O sea, estoy cambiando suavemente. Pero el 15, empiezo con ganas y no le digan a nadie. Ya cuando uno empieza, ¿sabes qué? Le voy a meter con ganas. Y cuéntenlas todas. Lleven su, su libretita y vayan viendo todo eso, lo que su corazón les dice. ¿Sabes qué? Esto se me fue la mano. Esto no tenía que ver con mi trabajo. O lo podía haber hecho más tranquilo. Acuérdense que es. No es lo que te pasa, es cómo estamos reaccionando a cada una de las cosas que nos sucede Así que vamos ahí poco a poco, pero con fe y entusiasmo. Y este dato que nos dio el Maestro sendido Serapis, de aquí, de entrar al gran silencio de esa manera. Todos los días voy a entrar al cielo. O sea, eso no significa que allá adentro no hay música, que no hay colores espectaculares, que no hay luz, que no están todos los maestros. Claro que sí, pero es el gran silencio significa el respeto inimaginable que nosotros debemos manifestar al entrar allí en esa llama, en el corazón, que es la puerta al reino de Dios. Practiquen eso, visualícenlo, imagínenlo en luz, en perfección, y entren en esa luz, practiquen. Y de ahí que es tan importante haber pasado por los cursos de aquietamiento y poder concentrarse en el yo soy, todos los días, porque si uno no aquieta los cuatro cuerpos, ¿qué esperanza que vas a entrar en gran silencio, Yami? ¿En serio? Si uno no, no pasa por los ejercicios de aquietamiento, es como hacer el calentamiento antes de hacer ejercicio. Uno hace ejercicio sin calentar, entonces se te jaló un músculo, que te dolió el tendón, que te quedaste mal de. Claro, pues uno hace el ejercicio de calentamiento que es. Voy a quietarme, voy a hacer mi ejercicio de calentamiento, de calentamiento y me voy a concentrar en un mantra espectacular, en el yo soy. Y cada vez que me salgo de ahí, regreso sin auto regañarme. Que uno dice, ah, me salí del mantra otra vez y estaba yo soy, yo soy, yo soy. Y me fui, hermano, pensando en Filadelfia o pensando en no sé dónde y me acordé de una película. No sean auto no se autoflagelen, regresen, acuérdense, eso, el, el aquietamiento es el ejercicio del eterno, volver, 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 como dice la canción, hacia adentro y en paz, y eso nos da la entrada para el proceso de meditación. ¿Les parece? Los dejamos allí entonces, les agradezco un montón todos los saludos, Raiza Blanco está por acá también, Lourdes del Carmen, desde Pernomé, gracias por acompañarnos, Alonso, Valencia, todos hermanos, gracias, gracias, Nos vemos la semana que viene por Serapis Bay Radio y Televisión. Ilimitadas bendiciones.